0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.05, tornate in diretta con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono Oggi si comincia non tanto a tagliare ma a capire dove si taglierà perché da oggi Renzi e Padoan cominciano a incontrare i vari ministri comunicheranno loro che dovrebbero tagliare del 3% le spese loro di Castero selezionando questi tagli ogni ministro ha annunciato barricate ma insomma oggi cominceremo a capire chi soffrirà spese e tagli necessari ci diceva poco fa forse con punto interrogativo lui diceva probabilmente toglieva il punto interrogativo e lo faceva come affermazione Luciano Inna che è qui accanto a me è economista, insegna a Tor Vergata è anche il presidente del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali ha scritto un paio di monografie sulla spending review e sulla pubblica amministrazione la riforma obli- qua, abbiamo parlato di partecipate adesso daremo la voce ai rappresentanti della politica per capire davvero se i tagli sono necessari, se potrebbero avere un effetto recessivo, 20 miliardi è la cifra di cui ha parlato Matteo Renzi, i nostri riferimenti per intervenire in traduzione, 800 il professor ha tagliato un foglio e se è sentito 800 05 00 01 per intervenire in diretta 335 699 29 per i vostri sms radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi Twitter e Facebook. Prima però vorrei dare la parola a un ascoltatore che peraltro è Enrico Matteo Ponti che è il segretario nazionale della UIL della pubblica amministrazione che immagino esprimerà preoccupazione. Enrico o Matteo Ponti? Buongiorno.
2: Che preoccupazione perché quella l'abbiamo esaurita, adesso siamo nella fase della, la
1: disperazione.
2: <ride> della disperazione se mi passa nel termine dell'incazzatura folle, perché i soliti noti sono sempre coloro, uso un esempio per tutti, la legge italiana fino a qualche tempo fa prevedeva che un dipendente, un lavoratore andando in pensione dovesse riscuotere il suo TFR entro tre mesi, i pubblici dipendenti un po' alla volta si trovano a riscuotere il loro TFR in quattro anni. Questo se non è in contrasto con la Costituzione qualcuno mi dovrà reinsegnare la Costituzione. Ma fatta questa, fatta questa premessa, sì. io sento sempre parlare, sento molto parlare di revisione della spesa, cosa sulla quale si può ovviamente convenire. Non sento mai parlare di revisione delle entrate o di revisione di certe procedure vado per esempio per, rendere, men- riesce, per ecco. rendere meglio sì. l'idea in Italia abbiamo i centri di costo che il presidente Renzi aveva detto di voler tagliare, mentre invece oggi noi ci troviamo ad averne 3.000 e spicci, mentre la Francia ne ha 130, la Germania sì. 140 questo vuol dire che noi abbiamo 3.000 e passa posizioni nelle quali negozi di acquisto con tutto quello che deriva in termini di organizzazione, in termini di spesa, in termini di meccanismo, perché non si vuole intervenire, non si ha la forza di intervenire? Guardi Enrico, lei ha ha posto una
1: questione vera che io giro subito a Luciano Inna facendoci anche aiutare, che sono i centri di costo, professor Inna?
3: Immaginiamo di prendere un'organizzazione, spacchettarla in tanti pezzettini okay. eh, e ciascuno di questi pezzettini diamo una loro, virgolette, autonomia contabile e quindi cominciamo a contabilizzare quanto spendono e in alcuni casi ma nelle spese
1: quotidiane sì, cioè, è come dai... se
3: noi avessimo quattro figli diciamo io adesso voglio contabilizzare quanto spende il figlio A, il figlio B eh. e il figlio C eh. e quanto spende in telefonini, benzina, mangiare, ristoranti eh. eccetera questo dà la possibilità di capire in dettaglio però se sono troppi e il nostro ascoltatore ha ragione diventa difficile poi muoversi su perché quello perché bisognerebbe
1: centralizzarli
3: eh, Ma guardi non è più solo il problema dei 3.000 centri di costo pensi solo le stazioni appaltanti Abbiamo 32.000 in Italia. Che cioè, vuol dire? 30, cioè, che sono, sono, sono quelli che fanno acquisti, che danno appalti, eh. e 32.000 sono tanti. Cioè qui sono ognuna, tutte pubbliche? Eh, certo, so, so, sono organismi pubblici che adesso c'è il progetto Gli altri di paesi ce l'hanno meno? di ce meno, certamente. Ma noi, noi soffriamo il, il decentramento che abbiamo avuto, è stato un decentramento anche organizzativo. Perché ha fatto
1: aumentare la spesa?
3: E, certamente, l'efficienza non c'è stata. Eh, perché se io ho un comune, adesso per, per buttarla lì così, di 36 abitanti, che è più piccolo di un condominio, e, e quello magari compra, fa eccetera, la stessa funzione potrebbe essere svolta da qualcun altro con livelli diversi, quindi facendo... Sia molto chiaro su questo,
1: professorinna. lei vorrebbe che si riducesse il numero dei comuni in Italia? Assolutamente il Canada, sì. Il Canada c'è riuscito? Sì,
3: il Canada in un anno e mezzo l'ha portato da 8.000 rotti a 800. Lo sai che è quasi impossibile in Italia? Ma no, perché... Attenzione perché?
1: Perché eh. si rivolterebbe a Mezzo Paese? Ma non so
3: se si rivolta Mezzo Paese. Eh, il problema è: se tu garantisci i servizi ai cittadini io posso capire che un comune su un'isola in cima a una montagna può avere un problema di logistica seria ma abbiamo delle situazioni che. che... Cioè, le province erano una giornata di cavallo insomma. definire una provincia era quanto si fa a cavallo in una giornata siamo nel 2014 insomma il tempo è passato la tecnologia ci dà una mano quindi c'è la possibilità di fare quella che ancora non è venuta fuori come parola magica è la spending review trasformativa dove io semplifico trasformo, ma avendo in testa la qualità del servizio da dare ai cittadini con una collaborazione forte e guarda caso alla fine risparmio pure il dramma che noi abbiamo è che dietro certe parole magiche cultura, difesa, educazione eccetera tutte cose sacrosante, spesso, spesso si nascondono delle inefficienze, si nascondono dei costi, degli sprechi. Ma non è facile individuare
1: certo che, è facile. certo che non è torneremo facile Torneremo su questo punto perché è troppo importante Linda Lanzillotta, benvenuta, buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno.
1: del Senato per scelta fisica, fa parte della Commissione Bilancio e Programmazione Economica e Finanze Barbara Lezzi, buongiorno anche a lei, senatrice Buongiorno, buongiorno. Senatrice del Movimento 5 Stelle, vicepresidente anche Commissione Bilancio e Programmazione Economica. Linda Lanzillotta noi nella prima parte della Trasmissione, abbiamo cercato di raccontare, ma insomma è un'operazione difficilissima. Il bizzarro mondo delle partecipate, scoprendo anche veri scandali e tuttavia scoprendo anche che ci sono 500.000 persone che lavorano in quel mondo. So che lei ha molto cara questa questione, e la ritiene un pozzo di inefficienza e tuttavia quelle 500.000 persone non avrebbero neppure la cassa integrazione. Si pone, cioè, nel momento in cui decidiamo di tagliare, una questione di coesione sociale.
0: Assolutamente, è di fatti un intervento eh, incisivo su questo settore che è necessario eh, anche per dare qualità ai servizi pubblici. Ormai i servizi pubblici sono un settore eh, industriale che ha, richiede anche investimenti, tecnologie ehm, e quindi ovviamente la frammentazione di tanti piccoli soggetti è assolutamente incompatibile con questo obiettivo per di più come è noto questa area che si è andata via via dilatando nel corso degli ultimi dieci anni è anche uh, un'area talvolta, non sempre ma molto spesso uh, di uh, diciamo, malgoverno, degenerazione politica, assunzioni clientelari occultamento del debito quindi occorre intervenire per tanti motivi ma siccome appunto la dilatazione del fenomeno ha comunque prodotto eh, questo numero di occupati molto spesso esorbitanti rispetto al fabbisogno, Vediamo, abbiamo visto i numeri per il caso più paradossale eh, Lama-Roma, la, dove le assunzioni sono state fatte senza una relazione... Cioè,
1: con rari in altre parole.
0: Assolutamente. Occorre a questo punto però inserire dei meccanismi di accompagnamento, cioè eh, oggi questo settore non è coperto da ammortizzatori sociali. Bisogna introdurlo noi, abbiamo proposto con eh, i contratti di ricollocazione, per cui eh, queste persone vengono accompagnate per un certo numero di anni nella formazione e poi al reinserimento al mercato del lavoro in modo attivo e produttivo. Questo comporterà. Una riduzione graduale del costo uh, totale delle partecipate, perché una parte del risparmio dovrà andare agli uh, ammortizzatori sociali per i dipendenti che risulteranno in eccesso, ma alla fine del processo. Cioè, il bilancio sarà entrare...
1: somma positiva,
0: a suo avviso? Eh Certamente, assoluta. No. E poi, in termini di sia costo finanziario che di efficienza economica mm. e di qualità di servizi mm. al cittadino e di trasparenza mm. nella gestione, eh, che sono quindi un complesso di risultati virtuosi e va però diluito. Quello che chiede a Renzi, se non sbaglio, anni.
1: lei l'anzilotta è un po' più di fretta, ha preso dei tempi su
0: troppo questo, su questo tema eh, ha preso tempo, ehm, ci aspettiamo che nella legge di stabilità ci sia un intervento incisivo perché per esempio c'è un accenno del tema al disegno delega sulla pubblica amministrazione ma quel testo è ancora mm. molto generico, molto eh, non adeguato no, alla gravità e alla rilevanza del fenomeno. Questione... Quindi ci aspettiamo che sulla legge di stabilità si
1: facciano degli interventi. Facebook Facebook Michele continuare con le politiche dei tagli oltre a generare ulteriori ingiustizie per le carenze di assistenza sociale e disagi per le famiglie e per gli studenti aiuta la deflazione per il fatto che la gente spenderà di meno non mi pare che siamo di fronte al famoso cambiaverso e Daniela perché non si parla mai di tagliare le spese del Quirinale che sono poi ognuno eh, porta nella conversazione di stamane critiche che peraltro sono alcune molto antiche ci sono stati dei tagli ora lo dico sia al Quirinale sia alla presidenza della Camera forse non sufficienti su quali so che gli ascoltatori mi bacchetteranno, ma qualche cosa negli ultimi anni è stato tagliato. Massimo, secondo me è sbagliatissimo continuare a parlare di tagli perché il problema è a monte, lo Stato è organizzato male, gestito peggio, 20 regioni che hanno fatto scempio del bilancio sono inaccettabili e inutili, poltronifici. Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, con quale stato d'animo il Movimento 5 Stelle attende i tagli annunciati da Matteo Renzi? Senatrice Lezzi.
4: Guarda, i tagli annunciati anche dal governo Letta, perché questa è un'operazione che che sta proseguendo, noi ci siamo accostati in una maniera più responsabile possibile e abbiamo chiesto che venissero fatti in una maniera più organizzata e più lungimirante, noi non riteniamo che si possa risparmiare la cifra esorbitante di 20 miliardi soltanto in un anno o in due anni, questo è impossibile. Bisogna revisionare, come diceva prima la collega, che finalmente arriviamo al punto di partenza nostro per il reddito di cittadinanza. Perché se non esistono degli ammortizzatori sociali equi, è chiaro che non si può riallocare la spesa e rivedere la spesa o mandare della gente cioè a casa. Cioè lei ci sta dicendo, prova a tradurre tutto...
1: le Lezzi anche per gli ascoltatori, che se noi decidiamo di chiudere un migliaia di partecipate, le persone che lavoravano in quelle partecipate almeno con reddito di cittadinanza avranno una sussistenza, altrimenti sono per strada.
4: Cioè, ma è chiaro, è vero, è vero che moltissime partecipate sono state bacine elettorali per la politica sia di destra che di sinistra negli ultimi vent'anni. Ma in ogni caso queste persone hanno le famiglie hanno i loro impegni da portare avanti, non possono essere lasciate al buio. Ora infatti si parla invece che arrivare a mille partecipate, si taglia, se ne tagliano invece solo duemila, sì. si, cambia si cambiano le cifre dal giorno all'altro, è quello che succede. Quello che noi diciamo è che dobbiamo prenderci invece del tempo per fare le cose per bene, partire da revisionare gli ammortizzatori sociali e che siano equi per tutti, che si smetta di fare marchettificio perché nel decreto degli 80 euro abbiamo dato 100 milioni di euro all'Eurospa perché Perché era in perdita. Quindi si dice qualcosa e se ne fa esattamente un'altra, è quello che succede. Le partecipate, bisogna comunque salvaguardare tutti i servizi essenziali L'acqua, che dobbiamo rispondere anche a un referendum, i trasporti pubblici locali, i servizi agli anziani, quelli non devono essere toccati e devono essere al limite efficientati. Tutti quei rami secchi invece devono essere rivisti. Operazione Quindi,
1: difficilissima questa: è questo...
4: difficile, difficile perché a monte. Non c'è un sostegno alle persone che dovrebbero andare a casa perché si sa benissimo dove andare a tagliare, non è vero che non si sa. Ecco perché si dice il 3% a tutti i ministeri, i ministeri lo sanno, ma questo è quello che hanno fatto tutti i governi fino adesso hanno detto tagliate voi altrimenti lo faccio io guardi Lezzi ma... ha fatto
1: benissimo a porre così la questione Barbara Lezzi se... hanno fatto così tutti i governi non è che il governo Renzi sia una novità perché io vorrei girare questa osservazione aggiungendo un elemento nostro a Giovanni Legnini sottosegretario al Ministero per l'Economia e le Finanze sottosegretario benvenuto buongiorno, buongiorno. No, allora, perché lei ieri ha detto, i giornali lo riprendono stamane, saranno tagli selettivi? L'impressione però, lo rilevavamo anche con Americo Mancini, il nostro colonista a Palazzo Chigi sull'economia, è che siano i soliti tagli lineari. Legnini, lei ci deve spiegare la differenza.
5: E Invece saranno tagli selettivi, lo ribadisco, l'impostazione è questa, il lavoro tecnico che è stato fatto fino ad oggi è stato tutto finalizzato ad individuare le voci, i capitoli, i settori che possono essere e devono essere ridotti, credo ci sia qualche elemento di incomprensione su questo numero del 3%, quel 3% è un obiettivo per ciascun
1: ministero. Quindi può essere anche più basso o più alto?
5: È un obiettivo, è un obiettivo dentro il quale il taglio deve essere selettivo. Questa è la differenza rispetto al passato. Cioè saranno i singoli ministri...
1: Eh, Non a caso il professor Inna diceva all'inizio vi diamo la corda, decidete voi come impiccarvi.
5: Ma eh, diciamo diciamo, vi diamo un obiettivo di riduzione della spesa, diteci voi voi ministri che avete la responsabilità di governo di quel settore eh, eh, quali sono le voci che sono comprimibili o eliminabili a me sembra che ci sia una sostanza che cosa avveniva in passato? in passato avveniva durante il governo Berlusconi-Tremonti taglio lineare durante il governo Monti taglio selettivo se non si realizza scatta Eh. il taglio lineare semplifico ovviamente adesso è l'inverso Fate il selettivo e dovete arrivare a questo importo, questo non si dica che è la stessa cosa rispetto al passato, comunque lo vedremo nel giro di pochi giorni, di poche settimane, è una discussione utile quella che, che ascolto anche stimoli nella direzione giusta ma le decisioni che assumeremo andranno, io ne sono convinto,
1: in questa Legnini, direzione. Legnini, voi dovete rassicurare due settori. Poco fa Nicola da Taranto ci scrive dobbiamo ridurre la spesa pubblica, allora riduciamo queste benedette pensioni o maledette pensioni superiori ai 5.000 euro. Renzi ha ribadito che le pensioni non si toccano. Lei è stato un po' insomma ingenerato un po' più di sospetto perché ha detto non si toccano le pensioni per il momento. Quindi vorremmo da lei capire se sanità e previdenza verranno toccate o no.
5: La, sulle pensioni alte eh, l'intervento già c'è stato con la, legge di la basta. c'è stato un prelievo straordinario eh, se ne vuole ipotizzare un altro si vedrà, ma ad oggi non è nel, nel, nell'elenco delle cose che intendiamo fare per, eh, per eh, scrivere e chiudere la legge di stabilità, tanto più che un intervento ulteriore eventuale su una platea che voglio dire numericamente ristretta, non lo sottovaluto, ma è ristretta, darebbe poche risorse, non è attorno a questo tema che noi costruiamo i macronumeri della manovra che è necessario fare. Diverso il discorso della sanità. Sulla sanità io lo, lo ribadisco, l'intenzione del governo non è quella di comprimere i servizi, di ridurre i servizi, ma... di mettere in discussione ma di ridurre i costi dei servizi, che è cosa ben diversa. Mm, mm. Cioè se le, le, il servizio di pulizia, dico per dire, piuttosto che di acquisto,
1: sì, costa eh, diversamente da, da chi acquista. Osta...
5: Ed è comprimibile a 90. Io garantisco comunque la pulizia e comunque l'acquisto delle siringhe. Questo, questo della riduzione dei
1: costi dei servizi legnini è un tema importante e poi verrò adesso a girare sì. no, venendo, sì. no, venendo, peraltro, e a illuminare. sta avvenendo,
5: peraltro. C'è una domanda? Venendo, perché Consip ha fatto delle operazioni. Sì. Dobbiamo spiegare tutte queste cose agli
1: ascoltatori, anche lo faremo Luciano Ina. Nel frattempo Giovanni Legnini, sottosegretario del Ministero dell'Economia, io ringrazio lei, ringrazio Linda Lanzillotta, non saluto ancora Barbara Lezzi per Senatrice 5 Stelle perché un ascoltatore ci domanda ma perché allora la Senatrice 5 Stelle non ci dice dove c'è da tagliare se lei lo sa? Senatrice Lezzi.
4: Allora, guardate... Veroci, io, però... Io le ho detto prima che ci sono tantissime partecipate, le ho già, le ho anche nominata una qui a Roma che fa solo perdite e ha avuto 100 milioni. Sì, allora, spa. basta guardarsene tutte le, tutti i bilanci delle partecipate che sono tutti disponibili. Quindi quelli si devono, si devono tagliare, solo che quello che noi diciamo è che nonostante anche le assunzioni in molti casi siano grigie, non si può mandare a casa tanta gente, ecco perché è chiaro che si avrebbero anche dei fenomeni restrittivi, questo è chiaro. Ecco perché noi chiediamo prima di tutto una revisione degli ammortizzatori sociali e un tempo congruo per effettuare questi tagli, che saranno, io insisto, in questo lineari. Non si possono recuperare 20 miliardi, altrimenti ci dicono da dove, ci dicono loro da dove, ma non si possono recuperare 20 miliardi se non si va a toccare il sociale. Guarda, se non cioè, Almeno la... tra gli 8 e 10 anni, per avere senatrice Lezzi, lei legge.
1: ha detto due cose che ritengo importanti. E che vorrei girare a Luciano Inna, che è qui accanto a me nello studio di Saxa Rubra. Professore Inna, diceva alla senatrice Lezzi: Qui finiremo per toccare il sociale. Questo rischio c'è? Il rischio c'è,
3: il rischio c'è perché eh, se non mettiamo a posto ammortizzatori sociali. È chiaro, la gente,
1: questo è strada, significa che però un quartiere che abbiamo descritto ieri, Rione Traiano a Napoli, non avrà meno operatori sociali, avrà meno... Eh, sì,
3: sì, questo è vero, però bisogna stare attenti. Ritornando al, sì. alle le, le aziende, le partecipate, non possiamo farci, virgolette, ricattare, tenere in piedi delle società inefficienti che producono perdite mm. perché hanno dei lavoratori. Intanto questi sì, 500.000 non sono in tutte aziende che vanno male.
1: Eh, alcune, vanno bene, eh, alcune,
3: diciamo. alcune non hanno nemmeno dipendenti. E quindi allora il tema è: sicuramente va garantito l'ammortizzatore per, per, per certe persone, se no la gente sente per strada. Ma questo non deve essere un ostacolo a rimodulare e rivedere un po' tutto. È vero
1: quanto dice l'ascoltatore, le partecipate, le ex partecipate tipo ANAS, parte delle ferrovie, aziende di trasporto pubblico in mani ai privati diventano risorse, vedi Benetton con l'autostrada e Spa, non è sempre vero.
3: No, però il rischio che lei passa a un monopolio pubblico a un monopolio privato, cioè, e quindi poi fanno quello che vogliono. Infatti, noi
1: dobbiamo parlare di ferrovie nei prossimi, eh, ma è un nei tema. prossimi giorni. è un tema tema enorme, ci sono diversi ascoltatori che sono in attesa, tra poco li li sentiremo con il professor Inna, eh, ma adesso però ci sentiamo un pezzo che parla di lavoro, di perdita di lavoro, di ricerca di lavoro di una coppia in una città americana che si chiama Atlantic City ed è un disco che fece epoca dell'82, questa è la prima volta e mi avventuro nella spiegazione di un disco perché è un autore che amo molto lui è Bruce Springsteen, questa è Atlantic City Daniele della provincia di Treviso buongiorno, buongiorno
6: mentre buongiorno. Springsteen
1: diceva stavo cercando un lavoro ma è molto difficile da trovare ma insomma Daniele prego eh
6: ma allora ironicamente le chiedo se questa è una replica è una replica o è in diretta perché, perché? Io è da vent'anni che sento sempre le stesse cose comunque però qualcosa è analisi...
1: cambiato ce lo stava dicendo il professor Inna e poi ci spiegherà perché comunque vado avanti
6: ma, guardi io sono stato a Roma anche l'altra settimana auto autoblu ne vedo a Iose vedo sempre gli stessi enti magari inutili che cambiano la targa Le eh, provinci sono sempre le stesse magari qualche palazzo appunto ha cambiato solo il nome ma comunque la sostanza è questa basta andare in giro o basta seguire delle trasmissioni di protesta o leggere i libri di Stella per fare veramente qualcosa. In realtà eh, non si fa nulla. Cito, andando magari in vacanza a Disney uno si accorge che ci sono sei comuni, sei amministrazioni in un fazzoletto di terra la differenziata non esiste vabbè non andiamo su quei temi eh, io sono Veneto e qui vicino abbiamo Friuli e Trentino io stimo molto i trentini perché hanno sì tanti soldi che gli vengono lasciati sì. però si amministrano sanità e scuola egregiamente altre regioni a statuto autonomo non fanno altrettanto quindi secondo me ci vuole qualcuno che dica ok bisogna licenziare questa cosa non la dice nessuno se lo dice Marchionne è un genio della finanza se invece, bisogna licenziare eh, dice, chi, un, chi? Un ente Viene. inutile, va, bisogna licenziare le persone che non servono, cioè una, una, un'attività privata eh, deve fare i tagli per rimanere in vita, un ente pubblico deve
1: no, fare no, anche no, lui sui tagli. La posto in maniera molto brutale, peraltro nel, sul Trentino c'è un caso esaminato in uno dei saggi di Professorina, che è proprio il caso del Trentino, Insomma, se ci abbiamo tempo ne parleremo, Nicola, sempre dal Vento, la provincia di Padova, Nicola, buongiorno.
7: Sì, buongiorno dottor Zanchin, innanzitutto mm. ringrazio lei che mi dà l'opportunità di Scherzi. chiedere ai suoi autorevoli ospiti, ho fatto io una denuncia alla, alla, alla procura di Padova, alla corte dei conti e anche al prefetto perché io abito in un comune, le dico anche il nome, sì. Montagnana, un comune nella quale all'interno 9000 rotti abitanti ci sono 9 dipendenti comunali, 9 dipendenti dell'ufficio tecnico e lavori pubblici, tra sì. ingegneri, architetti e geometri, ebbene negli ulti, gli ultimi nove lavori pubblici sono stati tutti assegnati a tecnici esterni. Dove io mi sono informato da semplice cittadino e il
1: costo medio per l'affidamento a un tecnico esterno si aggira all'incirca sul 10%. Di quello da quello che, che è capisco, lei dice perché essendoci nove tecnici non vengono affidati a loro all'interno. Ma
7: mi, fa, ma mi faccia finire anche. Eh. Perché eh, all'esterno spendo il 10%, se lo lo affido all'interno spendo il 2% con un risparmio per me cittadino. E io ho quantificato che questo risparmio sia in circa di 100.000 euro se viene affidato a tecnici interni. Per quale motivo? Eh. Bisogna iniziare da lì. Questo io lo chiamo clientelismo politico perché i tecnici affidatari sono amici dell'amministrazione di chi governa il mio comune il cancro dell'Italia e il clientelismo Nicola Lea ha fatto una
1: denuncia in questo caso anche molto circostanziata noi ripartiremo tra un minuto con il professor Inna toccando questi temi, toccandone altri e poi provando anche a analizzare quello che potrebbe succedere se tagliamo ancora nella sanità e nell'istruzione a tra pochissimo